Bună seara, dragi ascultători, cu voi este Cauza Show, Diana, Sava și Vlad, astăzi așa, într-o componență un pic mai restrânsă, Vania în drumuri. Salutare, Bună! Bună! Salutare la toți ascultătorii, vizualizatorii noștri de pe YouTube și de pe site. Cum vă iubesc, fete? Cum vă simțiți? Voi știți cum se numesc este care sunt cu video? Nu se numesc podcasturi, se numesc vodcasturi. Vodcasturi? Dar de ce asta este cuvântul vodka? Eu credem că se numește videoblogging. A, te bucur că... Băi, noi bine începem, da. Haideți să luăm de la oaltă, așa cum noi ne-am deprins. Și avem anunțurile noastre minunate. În primul rând, noi avem patronii noștri fermecați, care cresc în număr, ceea ce nu poate să ne bucure, să nu ne bucure. Și anume Vladimir Pintea, Roman Cor, Cristian Cartofeanu, Anastasia Derenco, Alex Bumbu, Sergi Țurcanu, Alex Ursu, Tudor Plugaru, Nicu Soare, Andrei Luca, Sergi Negară, Dumitru Condra, Ivan Danci și Vadim Casap. Voi sunteți floarea podcastului nostru, mulțumesc că ne ajutați, mulțumesc că sunteți cu noi. Dătorită vouă și facem asta mai departe. Și Vania Ialui, și Vania este la noi în chat. Uh, și al doilea anunț tradițional mai puțin fericit este despre Ucraina și despre faptul că războiul mai continuă și ucrainenii mai au nevoie de ajutorul nostru uh, pe pagina Causei show slash stand with Ukraine am adunat câteva linkuri uh, care duc spre fonduri de încredere unde puteți dona bani noi de nostru parte din donațiile voastre de pe Patreon fix în coach și le transmitem uh, Așa, da, în săptămâna asta e super încărcată. Nu știu, uh, uh, jumătate de săptămână parcă era super liniște și până s-a început. Noi așteptam, așteptam încât de săptămâna trecută uh, Google să lansează ceva și Google a lansat. <laughs> e cum a lansat? Mai mult au vorbit despre faptul că ei lansează, e vorba despre BART, um, care este tehnologia lor competitoare a ChatGPT. Um, sincer, încă nu-i clar unii bardul ăsta că nu, <laughs> nimeni, nimeni nu poate folosi um, până când poți folosești altceva, niște modele mai simple uh, care au nevoie de mai puțin putere computațională um, fiind powered by Lambda uh, și și nu-i nou și și până acum o avut. O chestie curioasă e că ei au spus că um, introduc acest bard și au făcut chiar și un spot de reclamă în care îi arată cum, cum o să arate funcționalitatea asta uh, și arată în acest spot cum ei dau o întrebare Uh, cum să explici unui copil de 9 ani, um, cum au fost făcute descoperirile uh, NASA cu telescopul James Webb Space. Și mai scurt, în spotul ăsta lor, uh, destul de interesant, uh, a făcut o, o greșeală uh, AI-ul lor și au răspuns cu un fapt greșit, au spus că acest telescop a fost folosit. Să spus că Pluto e planetă. <laughs> nu, atunci un singur om avea să revolte la asta Neil deGrasse Tyson <laughs> Nu, au spus că dar tot despre planetă au spus că acest telescop a fost folosit ca să facă poză 
cu o planetă care în afara galaxiei noastre. Uh, da, e cam mult mai timp că spun misiuni. Uh, uh, pot să... Nu numai decât în afara galaxiei noastre, e exoplanet, adică în afara sistemului solar. În afara sistemului solar, da. da. Dar acolo, acolo, e tare, acolo că tare e un pic mai adânc toată treaba, da? Request-ul era, spunem, te rog, ceva interesant și eu pot să... Despre descoperirile recente care le-a făcut James Webb Space Telescope, da? Și eu pot să povestesc la un copil de 9 ani. Și el a dat o listă de 3, da? Și a 3 era că James Webb, acum recent în 2022, a descoperit prima exoplanetă. A făcut poză la prima exoplanetă, da? În contextul dat, Afirmația era corectă, pentru că prima poză la exoplanetă făcută de James Webb s-a întâmplat în 2022. Adică, factual, Bard nu a făcut nicio greșeală. Da? Contextul pentru noi restul era mult mai larg. Da? Adică era nu doar legat de James Webb telescop și și Bard a înțeles, probabil, dar în general, uh, first ever photo of, uh, of an exoplanet. Și atunci, da, și oamenii tot s-au revoltat și asta v-a dus la, la consecință tare fanii dacă cinstit tare, tare fane. Da, consecințele, nu știu dacă sunt fane, dar și puțin financiare, ele precis că sunt. Îndată după această situație, stocul, prețul stocurilor la Google o scăzut, dacă nu mă greșesc, cu până la 9%, ceea ce e destul de foarte mult. Mai mult Așa... de 100 de miliarde. Eu, eu vreau să, să, să stăm o secundă pe cifra asta, da? Uh... Asta dacă e frapi Moldova de sudiori. <laughs> da. Scuze, eu, pur și simplu, încerc să cumva să ancorez asta cu ceva. Nu, no, e, e adevărat, în sens că e foarte gros să închipui și înseamnă un miliard în general, da? Noi cu milioanele nu operăm de aici miliard, 100 de miliarde. Evident că Google, Meta, Alphabet, e o companie destul de mare și... Pentru dânșii, asta e aparent 8-9%, dar 100 de miliarde, mai mult de 100 de miliarde. Cum acolo spune poetul, let it sink, da? <laughs> Ca, da. Și mie mi se pare asta o prostie, dacă cinstit. Așa nu mi prostie. <laughs> Faptul Vania spune că 100 de miliarde, asta 100 de orheiuri. <laughs> da, original, Vania. <laughs> Uh, prostie faptul cum oamenii au reacționat la asta. În general, mi se pare tema cu modelele este mari, uh, supraîncălzită, overhyped, da, cum se spune la noi în, în sat. Și 100 de miliarde, asta de fapt e consecință la, la approach-ul ăsta la oameni, știi, cum să, adică noastră, în general, să percepem modelele este ca ea viitorului și că așa și o să fie și că asta o să ne schimbi toată experiența peste tot. Da, probabil așa și o să se întâmple, poate nu, noi nu știm, da, piața o să rete, dar efectul mi se pare exagerat. Păi, uite Vlad, care e efectul? Te-ți cred eu că Google este lider în domeniul aia, e s-o singur pe dâns și s-o promovat ca fiind lideri și noul CEO a dus strategia asta încă acum câțiva ani. Când opinea a început să iei tot mai mult și mai mult hype, cum tu ai spus, 
Ies că te-ați așteptau ceva de la Google și ei au spus, nu, nu, nicio problemă, noi avem tot in-house, noi pur și simplu mușă, scoatem și gata. Și te-ați așteptau că mușă ia scot și gata. Și de fapt noi și vedem, noi vedem cum parcă Google parcă un fel de, parcă un startup la ăla, ia, e, e, este ceva, dar eu leacă când lucrează, dar este. Și atunci când tu vezi asta, e clar că eu leacă de, like, what? Dar chiar, adică, dar deși numai nou eu întreb procente, deși numai mult... Situația e tare interesantă, Sava, pentru că, da, cum și-a spus Google, cumva, nu știu, spionere aici, da? Ei au, practic, au inventat transformerul modelul, da, când în 2017 a fost publicat asta. 2019, by the way, el se numea Bart, da? Bart, Bart original da. paper, da. Și el a făcut în publică o, o Bard. Și și fan. Nu, dar eu văd paper în fața mea octombrie, 29 octombrie 2019 și asta e alt paper. Nu, asta e altceva. E altceva. Transformerul e mai vechi, din 2017 ah. pare mea Dar e, uite cum eu asta văd. Și, pentru că lansarea, nici nu lansarea, dar eu am avut o notiță pe blog acolo despre asta, da? despre faptul că el lansează Bard, că mă, acolo și stă în, în spatele lui, cum tot asta funcționează. Eu rubit destul de mult acolo, mai mult de două capitole despre valorile și principiile după care îi scunduc. Și din cuvintele astea era clar că e un accent extrem de mare pe riscurile care prezintă modelele date, da? Riscurile care nu le-am discutat înainte, riscurile etice, da? Riscurile de inacuratețe și așa mai departe sunt, sunt destul de multe. Și eu mi-închipui, ai o speculație, da, nu ne plac speculațiile. Eu mă închipui că Google s-a gândit, băi, e că noi asta avem, e că asta așa lucrează. Noi știm că asta nu e perfect, noi știm ce fel de minusuri tot treaba asta are. Noi nu vrem, pur și simplu, să o lansăm așa, pentru că probabil asta o să ne influențeze imaginea, marketul, capitalizarea, da, pentru că e o chestie riscantă, hai să zicem direct, e o chestie riscantă. Cinci ani au trecut. Uh, și lucru care l-a făcut, i-a făcut pe dânșii să, să totuși să iasă cu bardul ăsta și să-l prezinte la teață, e clar că asta s-a întâmplat practic ad hoc, pe dânșii interior, nu știu, acolo, cumva tare, tare uh, îi presau, pentru că asta, asta nu a fost deloc bine planificat, da, video-ul acela failed, failed, a fost pe urmă șters, pus în listă și pe urmă șters, aparent, link-ul deja nu mai există, și concluzia e că aparent ei aveau dreptate, da? Că nu au făcut asta mai înainte. Adică pentru Google, închipuiți-vă că asta face OpenAI. Da? Nimeni n-a să atragă atenție la dânșii, jumătate de anul urmă. Da? Cu e așa un fail. Nimeni n-a să atragă atenție la asta. Eu cred că ChatGPT era să aibă aceeași acțiune care o are și acum. Nici un fel de diferență. Dar asta a făcut Google. Da? Vlad, eu cu tine nu sunt de acord și să-mi din ce cauză. Pentru că noi am avut o conferință în Google I.O. acum 2-3 ani, 4 ani în urmă, nu știu, în care ei arătau cum niște clasuri artificiale sună și fac pentru tine comandă sau nu știu ce acolo fac. Ei tot asta făceau demo-uri și eu cred că întrebarea e, da unde ați fost voi 7 ani sau cum acolo? Și ce vă faceți? Eu cred că ei se tem în interior și în exterior și și scot, e foarte tare se tem. Iată, de exemplu, eu am publicat un link la, cum el se numește, principles, da? AI.google slash principles și din principiile este, asta e principiul abordării de lucru cu AI. 
nu-mi place termenul AI, pentru că nu e chiar corect, da, Diana, în așa context de folosit, dar oricum, noi cum toți vorbesc despre AI, fie AI. Și acolo este... Cum, Vlad, cum noi spunem în episod, spunem lăm, 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 Tot e drept, asta e foarte corect. Și... Ideea, ideea e că acolo e foarte mult accent pe etică, accent pe cât de tare tehnologia asta poate influența anumite chestii, da? Închipuiți-vă că Google uh, face un disruption serios și în lumea reală, nu știu unde oamenii merg la uzină fiecare zi, uh, ceva înlocuit cu robot sau încă ceva, știi? Adică, teoretic, așa cum oamenii se gândesc la AI deja 100 de ani, uh, asta ar trebui să rupă foarte tare economie, da, foarte mulți oameni fără joburi și așa mai departe. Eu sigur că Google steme de chestia asta, da, nu degeaba ei și-au pus singuri pe dânsă în, în niște frame-uri uh, în care acum și funcționează. Și evident că tot asta încercau să facă așa, fără, fără niciun fel de grabă, încetișor, încercând acolo, ba aici. OpenAI pe dânsă e forțat. E forțat să, să nu se gândească tare bine și să arăt că, băi, dar noi avem noi avem și arătaș. Eu arătat numai că asta noi și tare bine. Avantajul e că aici asta e situația clasică cu startup versus un, o companie exagerat de mare, da? unde OpenAI poate să, să-și permită să lanseze orice de model business, să nu se gândească tare la etică, they'll fix it in production, știi? Nici o problemă. Google așa nu poate. Și Microsoft probabil că așa nu poate, știi? Și chiar Microsoft nu poate? În sens că ei, eu cred că ei niciodată, dar dacă păceau foarte tare să ardeau, fix așa cum Google a făcut, dar ei niciodată nu lansau asta de sinistătător. Ei doar de la bun început erau investitori în OpenAI, ca și Google, apropo, da? Și eu folosit oportunitatea asta acum când CGPT a căpătat moment, da, să, să monetizează asta. Nu, nu-i prins tu minge, Vlad. Da, nu, eu am prins mici, dar am vrut încă și bucata asta să mai, să mai țin un pic. Da, eu am înțeles despre ce tu vorbești, vorbești despre faptul că săptămâna asta s-a lansat și CGPT în Bing și în Edge. Cum s-ar zice, uh, OpenAI a făcut așa și nimeni nu a putut să facă. M-a forțat pe mine să folosesc Bing, da? <laughs> sau să-mi pun Bing, sau să instalez Edge <laughs> loc de Chrome. Uh, chestia destul de interesantă. Da, eu am anunțat, am spus că gata. Iată, de grabă asta să fie accesibil pentru toți. Iată, cam așa asta arată. Uh, eu nu știu ce spun asta. Noi deja de vreo trei ori cred că am discutat <laughs> eventuală posibilitate că asta o să întâmple. Era clar că o să întâmple, ei vorbeau despre asta. Și parcă o să întâmple fix așa cum și era planificat. Nu, nu știu și nou... Aici s-a mai întâmplat. Poate eu ceva n-am, n-am nou, observat? Nou e, pentru mine personal e că produsul începe să, cum spune așa, take shape, nu știu cum așa, începe să apară cum asta să arate, de exemplu, să ai cumva pe stânga ce ești de prins, Google Results, și pe dreapta cumva rezultatele de la, de la, dacă noul, Aia, aia nostru. Și asta pare, pare foarte interesant. De fapt, sunt câteva versiuni. Sunt versiuni în care tu poți întrenegi și poți sau îți duci în search sau în chat și să comunici prin, prin chat direct, adică cumva e integrat uh, 
chat direct în, în, în browser. Și e bine pentru că eu, de exemplu, ultimată puțin m-am, m-am spărat pe chat M-am dus acolo când trebuie urgent să scriu un, un review și el e down. Și eu spun, what? Adică ne întrebă eu mu. Eram dăm gata să mă duc și să plătesc, dar nu înțelegem unde și nu înțelegem cum și am spus ok. Uh, da, iată, apropo, Nico a postat în chat la noi acolo despre serviciul despre care eu spuneam, care e deja un search engine cu un model de lor acolo antrenat, el se numește perplexity, perplexity.ai sau io. Să-i că mi-a scăpat asta, perplexity.ai. Da, și el lucrează relativ ok, ok, și hai să spunem așa, evident că modelul nu e așa de mare ca cea GPT, Uh, evident că modelul nu așa de mare ca la Bart, dar când o întreb pe dânsul, <laughs> eu am testat când o întreb pe dânsul, ce interesant eu pot să-i povestesc la un copil din nou ani despre James Webb, uh, el nu s-a dâncește așa de tare în context încât să, să fie perceput uh, incorrect. Ginic ne-ai mintit să mă uit în chat, acolo ne-am părpăstit și mai frumos, cred că șut că la acest show este că Google și-a scos bradul din... <laughs> Nico. Unde asta a fost? Eu n-am văzut. Nico a scris că Bardo nu-i lansat, de-aia am citit Bradu și eu m-am gândit că ăsta e coautor la acest comit și eu și Nico. Da. Mai, eu am văzut dacă cinci tare multi spell erori la, la cineva îl cheamă Brad, cineva îl cheamă Braid, cineva îl cheamă mai rog, brand, încă niște variante, oamenii scriu <laughs> tot la rând și tu din context doar înțelegi despre ce uh, vorbesc. Uh, dar da, un răspuns la întrebare care, la care eu nu mă gândeam și întrebarea chiar acum am auzit-o de la soția mea înainte de podcast, i-am întrebat de ce Google nu a cumpărat uh, CGPT da, sau OpenAI uh, consecință și ieri nu am avut răspuns la întrebarea asta. <laughs> și mai ales că dacă tot, tot a pierdut omul 100 de miliarde, adică eu puteam pur și simplu bani și să iei și să cumperi tăi ce GPT-ul. Da, mult mai ieftin. Așa sunt 10 GPT-uri. 10 GPT-uri, e ca așa. 100 de Instagram-uri, 10 GPT-uri. Oh, așa e viața, nu știi unde e, o să pierzi, dar unde e. Hai să câștigi. Da, da. Da. Următoarea trecem la DP ChatGPT pe o altă temă veșnică noastră, care e Twitter, evident, că nu? Deci, yeah. s-a întâmplat mai multe chestii în ultima perioadă, noi cam le-am scăpat, eu cred că eram așa de tare preocupați de ChatGPT, că am uitat să, să, să ne uităm la... Deci, ce s-a întâmplat în ultima perioadă e că Twitter prim, prima ce a făcut, acum câteva, cred că luni sau o lună sau ceva genul ăsta, luat și-a tăiat niște clienți mari din API, clienți alternativi la Twitter. Dar reamintim când Twitter a apărut, ei aveau doar web și era notare și aveau un fel de aplicații, cred că era tare notare uzabilă și foarte mulți entuziaști au scris clienților separați și în general prin ce au luat Twitter când au apărut ei, erau că aveau un, 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 un API destul de uh, friendly, aș spune. Adică el era ușor de integrat, era ușor de avut acces la 
cum, cum, la cum curg toate tweet-urile și mai departe și el devine deodată un fel de sursă de inspirație. Like, asta era diferența cumva între alte rețele sociale când aveau așa acces. Acum Musk a spus că a văzut că aha, clienți alternativ nu, nu pun publicitatea care e vreau să o pună și a spus ok, hai că tăiem. Și o tăiet asta vreau luna urmă. Nu, ok. A fost scandal pentru cei care, care utilizau diferiți clienți eu nu tare folosam alți, așa că nu tare am observat și cum au trecut pe lângă mine asta. Dar s-a început alte chestii mai interesante după. Da, stai, 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 dar știi și oamenii folosau clienții alternativi. De ce? Reclama nu era. Da, reclama nu era, asta eu, eu sunt de acord, dar... Nu, dar exact, asta nu e unica cauză, dar asta e cauza destul de mare și asta e evident că asta e scurgere de bani pentru Musk, acum care înșarcă strângă fiecare căpică din fiecare colț, se economisească și ieșa hopa și de ce oamenii acolo, îmi pare că eu estimat că la, la vreo 10% sau 15% de, din utilizatorii Twitter stau pe clienți alternativi și e și relativ mult. Eric, am auzit unii din, din oamenii care făceau acești clienți al destrimi, spuneau, ok, dați-ne nouă, mixați în feed direct publicitatea și noi arătăm mai departe, noi nu avem probleme. Sau dați, pur și simplu, hai cum să mă integrez și ne integrăm. Ei nu erau tare prezenți în comunicare cum să integreze publicitatea și cred că nici ăștia care făceau clienți erau tare <laughs> spui că ăștia erau cumva open către asta. Dar faza e că unii dintre cei mai mari nu au fost în general nici anunțați nimic și fanii că unii dintre ăștia pur și simplu au schimbat aplicațiile lor și au creat uh, clienți Mastodon. Și asta e important tare pentru că când tu intri într-o aplicație care tu te deja te deprins o folosești pentru Twitter și acolo scrie așa mare download, nu știu, versiunea nouă care e pe Mastodon deja nu știu, adică mai ales că sunt în aplicația ta care e aplicația originală a Twitter-ului și dacă tu te sperie acolo de cât reclamă sau te sperie despre ce, cum asta e, nu e așa cum tu te-ai deprins eu nu mă aștept cum oamenii astea, aici 10% pot fi cumva pierduți complet din Twitter teoretic, dar asta e like numai începutul istoriei uh, el, acest frumos Elon al nostru, a spus că de pe 9 februarie că noi nu mai, în general, să dăm acces la oameni la API, punct. Și asta schimbă cu tăiat tare, tare, tare regulile, pentru că foarte mulți aveau foarte multe integrări cu Twitter și erau foarte mulți bots automați care nu doar, nu știu, postau despre NFT-uri topice, dar care chiar, de exemplu, nu știu, făceau unroll, subscribe, save, nu știu, remind me. Asta era doar argumentul care Musk îmi pare că o scris că, băi, noi vrem să ne dezbărăm de boții ăștia, că ei creează tare mult spam pe platformă, activitate nerealistă și dăunătoare la comunități și așa mai departe. Da, dar ca rezultat ei distrug integrări care sunt foarte utile, nu știu. Aceleași integrări, e ca, eu sunt curios că poate să, să, să întrebăm pe Planable cum e să integrează mă, pentru că uh, Musk a făcut și pasul 2, care explic cum el face bani. El a spus că dacă tare, tare și vreți, plătiți bani. Și plătiți bani, cât acolo în bani? 100 dolari îmi pare că da, el vreau și aici. O secundă. Astăzi trebuie uh, să fie lansat uh, API-ul cu plată. Da? Adică el deja trebuie să fie accesibil. Și abia mm-hmm. azi, azi i-a spus că, ok, API-ul ăsta scos de 100 de dolari, i-a anunțat asta. 
Os costi also did the LRP Luna, so here probably here Sara no no moment is correct. Also did the LRP Luna per application session no mult. Da, și o spus că ESFAX schimbările astea se introduc publicitatea în feed direct, da, adică uh, cumva se întoarce la modelul ăla care era la bun început numai că să-l extindă <laughs> și pentru că 100 dolari, come on, 100 dolari pentru aplicații care uh, probabil că faci și bani cumva se monetizează, da uh, asta nu e mare treabă 100 dolari pe lună Chestia interesantă care s-a întâmplat asta, că Twitter-ul 90 de minute a fost inaccessible. Și oamenii uh, sau mai în glumă sau mai în serios spun că ei au schimbat uh, API-ul și clientul oficial Twitter uh, nu a avut cheie schimbată de acces <laughs> pentru API. Dar nu poți să se dolare. Și ei și-au dat seama asta numai dat după ce au făcut rollout la API nou. <laughs> și urmă trebuie. Dar... Noutatea da. mai departe care sunt, tot se începe și se începe. Adică eu sunt, că, când noi am spus că când s-a început hardcore engineering în Twitter, noi toți ne gândeam când o să înceapă, când o să înceapă tot, tot, tot circul, tot show-ul. Și e că el se începe, că zic. E că, în primul rând, cum eu tăiat accesul, cum e noi explicat, lipsă de comunicare, lipsă de e că integrare, lipsă cum... Mai nou s-a întâmplat încă o, încă o chestie foarte interesantă la dânsă. Mulți spun că e din cauza că în Turcia s-a întâmplat acum uh, catastrofa care s-a întâmplat uh, cu tremurul și Twitter-ul a explodat în regiunea aceea și mulți au început să vadă uh, un fel de mesaj în care scrie că tu ai ajuns la limită la câte Twitter-uri tu poți pui pizze și care tare mulți au început să circule foarte popular asta și mulți au început să întreba, stai, 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 stai. Există o limită la cât de multe Twitter tu poți să pui? Uh, ce și eu nu mă Da. Istoria asta... E că, cum tu spui, noi așteptam când asta se înșeapă și asta se înșeput, pentru că eu văd mesaje de, la, de foarte multe baguri diferite de accesit. Deja au început să pară. Săptămâna trecută, Andrei Lugă, care și-a luat lista Twitter Blue Mark, da, câteva acolo costa 8 dolari, pe urmă 10, pe urmă 12, el și-a luat pe pe lună, treaba asta, pe urmă nu a achitat-o, și, din câte am înțeles, eu a dispărut, Blue Mark și-a dispărut, pe urmă a apărut din nou, la dânsul, fără ca el să plătească, pe urmă el o, o, și-a schimbat numele, el iar a dispărut și pe peste timp iar a apărut înapoi. Adică <laughs> e, e tare interesant. Eu, eu personal am observat o chestie tot, tot uh, foarte curioasă și care eu sigur că exploatat deja de mulți. Uh, nu lucrează opțiunea de interzicere de tăguiri în, uh, în imagine. Da? Uh, este așa o chestie că, by default, în Twitter poate să tăguiască oricine când postează o imagine. Da? Uh, și în, în opțiunea acolo undeva tu ai o bifă să nu dai voie să, la oameni să facă asta. Păi asta chestia asta nu lucrează. <laughs> Eu săptămâna asta am aflat, cum să spune, pe, pe pielea mea. Chestia asta nu lucrează, acolo sunt particularități, dar în general, da, încep să apară tot mai multe baguri. Și chestiile astea, am impresie că se dune așa ca un, un val de zăpadă și, nu știu, jumătate de an într-un an, avalanșa să fie interesantă. 
când stăpână nu se acasă, acasă, rulează cronurile din capul lor. Nu știu, am vrut să fac o glumă despre cum la dânsul rulează cronurile cu Billing. Nimeni nu știe, nimeni nu le observă, ele pur și simplu trăiesc în viața lor. Acolo tot, cred că trăiește în, în viața lor și se întâmplă așa. Când, când, când trebuie, repede Voi încă și mai vă așteptați la, În afară de limite Eu înțeleg că acolo se începe nu numai hardcore engineering Dar să fie și hardcore limits și chestii Dar asta nu duci cumva la încă mai mult Nu știu, oamenii tot spun Ok, nu ați mai folosesc el, De când s-a început toată chestia asta Eu am observat mai multe baguri personal Dar el Așa, eu cum eu utilizez Twitter-ul odată în o dată în Mercuri, înainte de podcast, să mă uit la noutăță. <laughs> nu tare mă deranjează, dar, da, care e alternativa? Deci, uitați pe Mastodon, da? Pentru că eu, eu am început de locuță mai mult și mai mult să deschidă Mastodon din când în când. Și interesant da. cu Mastodonul, când oamenii care folosau clienți alternativi, ei erau foarte ușor de observat, pentru că s-a început un trend să-și schimbe numele na Twitter, pe urlăul ăsta tău personal în Mastodon. Da? Pentru că țineți minte, link-urile astea erau interzise în bio, adică dacă tu le puneai în bio, apoi de acolo titlul automat se le șterge. La moment. Iată, oamenii acum le pun ca nu, în loc de nume și asta parcă lucrează și tot mai mult și mai mulți oameni la mine în feed apăreau cu, cu link-urile astea, adică nu sunt link-uri, pur și simplu text, dar mă rog, poți să-l introduci. Eu cred că da, deși nu. Eu nu știu ce face instanța moldovenească cu Nicu. Sunt oameni vii, pentru că eu de mult n-am întrebat, cred că e vreo două săptămâni, n-am văzut ce se întâmplă, dar poate are, are sens să trecem încă un știșor. Eu tot știu și mă gândează, și ne-am dus noi de pe adna clasnică? Face-is, 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 da, iaca, iaca, generațiile. Nu, nu, că am făcut și pe face-is.com, da. Da. Vremuri bune, vremuri bune au fost, vremuri bune vor să mai aibă și alți uh, oameni care sunt afaceriști, poate nu la fel ca mask, dar poate chiar fix la fel ca mask. Um, așa o publicație interesantă a apărut uh, săptămâna asta pe The Verge. Um, vorbim despre tot felul de, de afaceri sau idei de afaceri. De exemplu, idei de afaceri în baza la renumitul nostru CGPT, ar fi să faci bani publicând cărți pentru copii, de exemplu, da? Îl pui pe CGPT să-ți scrie ție textul, după aceea iei un model de generare a imaginilor și generezi imagini din asta cu tot rezultatul pe care l-ai faci asamblezi o cărțului, un PDF și după asta îl trimiți la Amazon ca el să-ți printează toată chestia asta și să o vândă pe interneturi. Iată așa un model de business sau alt model de business ar fi încă mai bun. De exemplu, să-ți faci un account pe una din platformele astea de freelance și să conectezi GPT-ul cu... Poate nici nu se integreze 100%, dar... De exemplu, ce poți să faci? Să priei un task, să-l dai lui GPT să-l facă și după aceea GPT îți dă rezultatul, tu îl pui înapoi rezultatul, ții clientul îți spune dacă îi place, înseamnă că te plătește atât bine, dacă nu, îți dă sugestii și tu ieși în sugestiile <laughs> și le dai la GPT și GPT dă mai departe le, le 
corectează și revine cu, cu rezultatul făcut mai bun cu sugestiile clientului. Iată, acestea sunt două dintre ideile extraordinare pe care le poți încerca. Precis, precis, anul viitor, pe vremea asta, ești fi milionar. Sau cel puțin asta, asta este um, tipul de mesaje care circulează în ultima perioadă pe rețele de socializare precum YouTube, tot felul de influențări noi și vechi, um, de multe ori chiar vechi, um, încearcă să dea astfel de sfaturi fără ca măcar ei să încearce singuri singur să implementeze aceste uh, sfaturi în realitate. Um, asta ne amintește de mine când mă gândesc câteodată că ar fi bine și eu să ascult de sfaturile mele <laughs> um, da, interesant chestie um, dar uh, un trend totuși care apar din, din urma acestui, acestei mișcări că se creează tare, tare mult garbage garbage informațional aș că lumea de am înșepe cumva o lecuțică sature de de conținutul ăsta generat de ea. Um, e că ne pare așa o chestie, un, un movement interesant. Uh, apropo, um, în research ăsta pe care ei l-au făcut, ei au depistat că toți acești oameni care dau sugestii cum să devii bogat cu, cu AI, uh, ei au sugerat anterior cum să devii bogat cu, cu cripto, Uh, care apes le cumpere acum un moment care așa și <laughs> investiții extraordinare pentru viitor um, eu, eu cred că oamenii știu deja și-au automatizat uh, metoda de livrare a sugestiilor și de-am întreabă la ei, dar și eu sugerez <laughs> oamenii pot să facă cu ei bani și cum și-au scris asta și de-am o... nici nu se uită nici nu se uită și postează deci, eu, eu tot am auzit o chestie în general șocantă. Aparent, uh, o prod profesie care se numește consultant de uh, generatoare de prompt. Adică prompt advisor. Păi, păi noi, stai la că noi doar am, am discutat despre asta. Prompt, prompt engineer? Sau da, da, da. Asta a fost vreo două episoade da? în urmă, da? Ok, da. ok, ok. Au fost profesiile. Într-adevăr, mă uitați despre... Am, am, aflat, am aflat și cât coastă, aparent. Asta e 200 de dolari pe oră, că și ne vrea, puteți să vă angajați. Nu a după aia... Nu a dați Și au apărut foarte multe site-uri în care tu, de exemplu... Ai un fel de input, el un fel de wrapper desupra la... Și tu ai input-uri care el în spate știi cum să-ți spună foarte multe instrucții să dai la... Cumva contextul, hai așa spune, de exemplu. Așa că, da, el e deschis poarta asta, Diana. Eu zic că trebuie de sărit, trebuie de sărit, urgent, urgent. Și ne-a făcut în FT-uri când el nu m-a ieșit zbogață, mă, credem Mm, da, pe de altă parte mă uit știi, și mă gândesc, mă gândesc că ea ca platforma asta, Stack Overflow, probabil mai înapoiați o leacă că ei o decis că ei conținut generat de AI n-au nevoie la răspunsurile lor și atât ei din păcate nu sunt de acord cu acești hustle bros Da, ei nici în FT-uri poate nu vor și scudânși nu înțelegi cine acolo cum e Jeff Atwood sau nu al doilea era cineva din ăștia doi e încă e acolo da, ei sunt hardcore ei sunt old school ei nu au nevoie de bani oamenii lucrează, fac treaba 
Da, în loc să ne ftizează um, răspunsuri și întrebări pe Stack Overflow, ei au decis să rămână în urma trendului. Um, o altă chestie, apropo, care noi n-am discutat la ChatGPT, e faptul că ChatGPT uh, aparent se comportă ca și noi, el decide că unele personaje care nu, 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 ne plac, nu, nu ne plac, noi decidem să le scoatem din imaginația, din câmpul nostru vizual, auditiv, textual, probabil, pentru ChatGPT. Um, așa o publicație pe semafor.com spune că creatorii la ChatGPT nu pot să înțeleagă deși ChatGPT nu vrea să vorbească despre Trump. Uh, și au fost date mai multe exemple în care... Lucea de s-a spus să, să, să răspundă niște descrieri sau să răspundă la niște întrebări despre uh, președintele actual, Biden, versus președintele uh, anterior, Donald Trump. Și la Biden el a dat răspuns, la, la uh, președintele Trump el s-a schimonosit și S-a fost ieșit, eu presupun. Și ca creatorii de la CGPT au fost luați la întrebări, dar deși răspunsurile care țin de Donald Trump sunt pus în categoria asta de refuzuri. Mai mult, creatorii s-au acuzat că ei cumva și-ar fi învățat sau antrenat o draslă digitală, în mod special ca să nu vorbească despre Trump. Și răspunsul lor e că Uite, noi când am antrenat modelul ăsta, prima, de print primele versiuni, erau tare multe greșeli și noi am vrut să facem textul ăsta așa, de gen, generarea asta de... de generarea. Ok, gener... <laughs> generarea textului mai natural, astfel încât să fie înțeles de, de oameni, să fie mai user-friendly. Și în acest proces ei au folosit, au, n-au folosit, au încadrate în acest proces oameni um, și spun că nu ca și cum direct spun că da, nu e așa l-am învățat, dar spune că, că din cauza că a fost componenta asta umană uh, el s-ar putea să fie învățat lucruri nedorite e că Ac- așa o Acum un, un exercițiu imaginar închipuiți-vă că problema asta a apărut nu la CGPT, dar la BARD da? Și încotro aveau sare stocurile Google în sus sau în jos? Stai, stai că vedem, am ușapare în aici și să nu uităm tăți împreună dacă îți duci sau nu la fund Microsoft. Eu totuși sunt tare de acord cu tine, Vlad, cu reputația și chestii, dar să nu fie totuși cazul că anumii așteptări mari, adică așa de mult hype, așa de mult hype. Păi este bine, e bine dacă așteptările nu o să fie întâlnite. Păi și așteptări să poți să ai de la Edge, înțelegi? <laughs> Doamna să lucrezi și deja e minunată. Adică. <laughs> da, glumele astea să rămână actuale. Uh, râdeți, râdeți cât puteți, pentru că temele noastre vesele despre aia se termină și mă și intrăm iar în, în linie cea depresivă despre layoff-uri și despre management rău. Uh, apropo, despre management, tare interesant. Pentru că uh, noi am vorbit uh, când două episoade în urmă despre meta care au dat afară uh, magicul 6 sau 7% da, din lucrători. Uh, ei merg mai departe și în general de, din, sunt niște, 
hai să spunem, păreri a oamenilor care lucrează acum la Meta, care se expun public în Twitter și zic că, băi, da, compania se face tot mai strictă și mai strictă, la noi chiar să să lucrăm, da, cumva, și următorul pas, iată, care... <coughs> Zuckerberg l-a anunțat vorbind direct uh, către angajații săi. Uh, foarte mulți manageri, uh, eu bănuiesc undeva de low middle level, uh, au fost rugați să găsească o altă poziție, poziție de uh, uh, unde ei contribui direct <coughs> la careva din produsă sau să plece. Adică noi, nu știu, noi înainte ne-am gândit că managerii sunt o parte din categorie aceea care tot pot să-i, să tai așa de ușor. Pentru că noi cumva, nu știu, ce noi alungam? Noi alungam suportul da, din companie, noi alungam care staff, că oamenii care se ocupă de etică în, în Twitter, da, și așa mai departe. Dar... Manager, când ultima dată vă ați auzit compania să spună la manager, ia năpocte de lucru sau, sau la revedere? A fost și o istorie, nu știu, apropiată. Dar tot ce spui, eu ia apucte de lucru, parcă ea nu lucrează. Ok, eu chiar tot asta mă gândesc. Asta e șutca mea că ea nu lucrează, nu lad, nu fura. Eu știu, noi, pur și simplu, ne folosim de momentul că Vania nu e acum cu noi și nu ne dă peste cap. Da, fix asta mă gândeam, chiar că ar fi interesant să avem perspectiva lui acum. Da, e, nu, mă rog, managerii sunt diferiți și probabil că asta și era să ne spună Vania că cineva poate mai de folos, cineva mai puțin de folos, cineva poate fi optimizat, cineva nu. Etnică glumește că CGPT, de fapt, o, o preluat o bucată mare de lucruri managerilor și nu știe, și nu știe nicio. Poate și așa. Păi dar... dacă scrie review-urile folosând CGPT, why not, why not. Uh, dar, uh, nu, la tema asta, era ideea că Teoretic, în Big Tech, oamenii care se duc în engineering managers, nu doar engineering, pur și simplu, manageri, nu sunt de ăștia care au venit cu o cravată frumoasă de la universitate care creează manageri. E teoretic că sunt ingineri și e atât trec prin technical interview care tot așa algoritmic și structuri și sistem design și tot, tot același interviu tehnic, teoretic, care îl trece și un un simplu inginer. Posibil el e puțin așa mai așa de hardcore, dar îi, îi, e teoretic trebuie să fie apt să înlocuiască în orice moment un inginer. Am o întrebare este când e o echipă mică, eu nu văd nicio problemă teoretică și eu cred că unele echipe deja era așa, că unii engineering manageri în echipe mitele puteau chiar să participe în code review, să participe în, în a scrie diferite funcționalități. Nu știu ce se întâmplă cu echipe mari, închipăți o echipă de, nu știu, 15 oameni. Și am mulțumit spune, ok, trebuie să faci ce ai făcut până mu, plus încă să scrii cod. Nu vă aduce minte nică, nu, 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 nu. Hardcore, engineering. 
Eu tot la asta am vrut să aduc mai ecourile la nou ista approach în mod alumasc, o să răsune încă foarte lung, cred că în industrie și o să răsune din diferite părți și în diferite moduri. Eu nu sigur Sava că... Și vizionerul omul ceala, așa Nu, aici eu sigur că nu, dar întrebarea e, dacă vorba e doar despre engineering manager, eu am impresia că e vorba despre foarte mulți diferiți manager, nu doar despre engineering manager, știi, în general. Și cumva, dintr-o parte, cumva e natural că dacă tu ai dat afară mulți oameni, cât acolo vreau 12.000, da, foarte mulți oameni, foarte mulți manageri rămas cumva fără de lucru, da, dar nu pe stat locul s-au dat afară echipii întregi, da, unde echipe s-au redus, pur și simplu. Dar dat 6%, eu dat inclusiv și manageri afară. Nu a fost că au fost targetați un... un nu, nu, nu s-a spus, nu, nu s-a spus, nu era clar, adică dacă ăștia erau și doar nu, ingineri. Erau de tot, sau... erau, erau da. de tot. Da, da, probabil Atât că da. da. E interesant, interesant pentru că eu nu mi-aduc aminte în general niciodată targetul la layoff sau la optimizare, hai să spunem, pentru că este nu layoff direct, cumva iau opțiuni, da. <laughs> targetul la optimizare să fie congrat managerii. Asta e tare, tare interesant. Adică eficientizare, da? Completă. Da. Trenuțul nostru de layoff-uri uh, mai continuă. Da. Zoom, minus 15%. GitLab, minus 7%. Iară 7%. Iară cifra asta noastră magică la care noi ne întoarcem din când în când, da? Așa și Zoom, dar minus 15, deși eu hotărât așa să... Uh, nu știu de și Zoom minus 15, dar Zoom doar a avut probleme cu stocurile uh, după pandemie. Da, e... Adică, stai, când eu avut foarte mult neprobleme în timp, înainte de, la început pandemie, a crescut stocul cu 800% sau ceva de genul. Atunci da, da. Nu, nu au primit nimeni bonusuri, da, presupun. Dar mă să dai toți afară. Da, da. Uh, e, nu știu, interesantă treaba asta, pentru că erau articole unde se vehicula așa o chestie, că Zoom a fost destul de neeficient uh, în timpul pandemiei când a crescut. Uh, nimeni acolo nu s-a gândit la faptul că da, ce se întâmplă după pandemie, cumva, da, și iată au venit consecințele. Interesant faptul în layoff-urile astea, că CEO și-a tăiat din salariu, și-a tăiat esențial din salariu, 90 ceva de procente, adică el primea 700 ceva de mii, din câte am înțeles pe lună, și acum primește 70 ceva de mii. Adică... Pe an, pe an. Nu, nu. Și-a dat salariul lui de 6000 de dolari pe lună. 7000 ceva de dolari pe lună, dar el avea 70 ceva de mii de dolari pe lună. Adică de 10 ori, practic, și-a tăiat din salariu. Și și tot cumva pentru prima dată, da? Noi am avut încă cine managerii la, la Apple și-au tăiat din salariu, dar parcă nu așa de drastic, da? nu chiar 90%. Uh, parcă dar nu rest... parcă să ne menește mai mult de managerul de la Orhei, dacă <laughs> sincer. <laughs> Cu așa uh, tăieri drastice și alea că e straniu. Da. Nu, omul poate să-și permită probabil că și, nu știu, dacă el are încredere în stocurile Zoom, mare parte din care eu probabil că deține, da, asta e pe înțeles. Și asta, într-adevăr, înspiră încredere, eu cred, că pentru că când tu tai așa tare mult din staff, dar asta e mult, 
chiar dacă numere absolute nu nu știu, nu sunt 20 de mii, spunem, de angajați, oricum e mult. Și just bun să stai în salariul, da. Da, dar oare angajații de la Zoom au fost dați afară pe Zoom? Para, para, pam. Da, angajații GitLab-a sunt mai poate să folosească GitLab. Da, dar printre altele, cum a fost, cum spun eu, scrisoare de la SEO, de la Git, Club, tot a fost destul de și succintă pe puncte, el dar nici nu a mai încercat să mai folosească nici un chat GPT, nici pur și simplu luat de bază propozițiile că am făcut o greșeală cer iertare și iaca unica ce eu spus că spătească gen nu tare rău că o, o spus că o spătească până când pe oameni, până când eu nu a un alt job Prespun că asta sunt numai cuvinte și în practic toate vreo 3-4 luni calateți. Am aflat o chestie interesantă nouă, că de fapt e nu așa de... Toate companiile este nu sunt chiar așa, pur și simplu, de bune la inimă și dau așa de mulți bani, dar prin, pur și simplu, legislația unele state, chiar și americane, îi forțează pe oameni să, să dea 3-4 luni de de bani. Așa că tot ce nou ne spare că au companiile este așa de bune, de fapt nu. Nu știu, sau eu nici n-am avut iluzii companiile astea sunt așa de bune, în general și care companiile trebuie să facă bani, nu? Și e cumva absolut natural că să încerci să stai din uh, uh, de unde poate. Așa că... Dar, dar oamenii te cum sunt? Oamenii cum sunt? Dacă au apărut, știi, din tăi era acum acolo The Great Resignation, The Great, nu știu ce, am udă-mă apărut The Great Betrayal, un concept nou despre cum oamenii se sunt după toate la iofurile astea. Și asta e interesant, pentru că că au părut un articol la... Uh, eu n-am mai văzut asta, A-Team, asta e și un, un site, interesant. Uh, da, ei au făcut niște statistică, au făcut niște statistică, da, cu oamenii care au fost dați afară din... Uh, uh, care au sferit la iofurile, da? Și au întrebat care e probabilitatea că e, nu știu cum e sunt și vreau să fac mai departe și uh, 89% spun că de fapt ei vreau să aibă mai mult control uh, și flexibilitate și nu neapărat să tragă înapoi la full time job și e și cumva șocant pentru că cumva companiile spară că optimizează mă, dar ele long term poate să nu tare să optimizează, asta e ca și cum cu lucruri de acasă am așa o mică presențări cumva le de la oameni îi dă afară pentru că scăpi de ei, dar ei invers pot spune ok, dar eu de fapt pot să fac mult mai mulți bani singur, de exemplu 84 de procente au spus că de fapt ei nici nu se uită pentru alte joburi pentru că freelance-ul pare foarte atractiv și 66 de procente au pierdut în general încrederea între ce în stabilitate și în securitate care o prezint full-time-ul că Tăți știu că poți duci să lucrezi, nu știu, contractor sau freelancer să faci mai mult decât full-time și unic argument era să te duci la un full-time pentru că este stabilitate și siguranță în zona de mâine. Și mai ales cu venirea la criză, eu mulți auzăm cum spuneam, nu, 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 la, nu, nu fă nicio schimbare, stai liniștit că la companie te plătesc, criză nu criză, dar te plătesc. Și cazuiețe că nu. <laughs> Încă... Um, da, mai mult ca 62% nici nu sunt 
simt că mai vreau să mai facă commitment la un concret employee. Asta e general, like, eu cred că asta poate să fie un fel de... Eu nu știu dacă asta a mai fost și la alte lay-off-uri. Poate asta e ceva ce standard se întâmplă cu oamenii, pur și simplu, când sunt betrayed, consideră că ei pur și simplu leacă supărați pe un patile treci. Eu nu știu, dar faza e că astea sunt și cifre destul de mari pentru mine. Și e foarte interesant că cifrele astea sunt consistente de la nu depinde de mărimea companiei, adică nu tare depinde de mărimea de merim, de companiei din care eu lucrat. Uh, nu tare depinde de vârsta, să spui că e Gen Z sau e Gen X sau nu știu, niște boomeri care, uh, care au hotărât, care cumva sunt, nu, toți cumva sunt la fel, că ea sunt dezamăgit în ideea de a lucra full time la o companie mare. Dacă sincer, eu nu mă auzând noutățile, parcă mă dezamăgesc, nu numai să treci prin asta, deja nu mă să auzi, știi? Mi se pare super natural ce oamenii sunt după asta. E probabil că le trece, eu aș spune, da, pentru că, nu știu, dacă tu nu vrei să te angajezi la cineva full-time, da, cauți freelance, Uh, nu toți sunt capabili să lucrează în, în freelance, da, nu, nu tuturor le se dă asta ușor și eu bănuiesc, nu știu, jumătate dintre cei care spun că nu, nu mă mai duc niciodată înapoi la full-time, o să ajungă peste un an la full-time job, pentru că e simplu, da. Uh... Da, da, știi cum, era, știi cum în bancul ăla, da, știi cum că s-a, s-a spus într-un, nu știu, fost un om învinuit cu furat, după care el s-a demonstrat că el nu a furat, dar oricum tăți sunt minte istoria că el e un hoț. Așa aici, adică cum oamenii crezi că e chiar dacă și-o să revină? O să fie fix așa de votați, așa de eficienți? Oamenii... Eu nu prevăd asta. Sau noi deja din sezonul întreg vorbim despre quite quitting <laughs> și eu cred că oamenii de votați și eficienți deja nu sunt de mult. Și probabil că pandemia a schimbat tare multe chestii în percepțiile astea și era clar că, da, companiile asta nu e a doua familie a ta, da, cum mulți spun și undeva este acolo un punctișor așa în, în cultura corporativă, dar într-un manifest corporativ. Evident că nu e așa, da, și poate oamenii o strezească un pic, știi, dar iarăși, nu avem necesități, da, am necesitat să, să ne întreținem pe noi, familiile noastre și mai departe. Eu cred că un job stabil oricum o să fie o prioritate pentru majoritate și mai departe, dar oamenii care o spate să-și asigure un venit cât de cât ok ca, ca freelance sau prin alte măsuri, nu știu, ca un business careva, o să facă asta și eu nu văd nimic, absolut nimic negativ în faptul că mai mulți oameni o să încerce să se facă. Iarăși, noi așteptăm un boom în RCS asta de startup-uri sau nu? De unde să iei oamenii care să facă startup-urile astea? Trebuie să fie cineva dezamăgit în restul sistemelor. Tu ai spus de, de uh, companie ca familie și ne mulțuminte de mea mășeală care era manager telling me we are a family și acolo e așerult care spune că yeah, me who applied to 30 over families this week. <laughs> <laughs> yeah, right, right, așa. 
Dar e, da, e interesant să vezi cum se schimbă retorica în dependență la situația din companie, când compania vrea să țină mai mulți oameni, da, și când compania vrea să dea afară mai mulți oameni. Da, de la we are family, we are in this together, la, la sorry, asta e viața. <laughs> ne ducem pe căi diferite. Și asta e, asta e normal. Altă chestie care e normal, dar care cumva... Toți de mult o așteptau, dar niciodată nu, nu credeu că asta o să se întâmple de grabă. Și nu e clar dacă cine dacă se întâmplă, până la urmă. Uh, trebuie să, să o iau de mai departe. Istoria despre browserii, uh, browserii concret platforma iOS. Uh, din câte știți, dar poate nu știți acum și o să vă spun, pe iOS e posibil să ai browserul numai pe un, pe un singur engine, da? pe, pe WebKit, uh, care e de la Safari, așa o limitare de, de sistem. Uh, cu treaba asta se luptau destul de mult. Uh, pro- probabil n-am scrisat dacă să spun 10 ani la sigur, da, dar poate chiar, chiar de la începutul apariției, cum a apărut uh, platforma iOS, așa și se luptau. De exemplu, băieții de Mozilla prin 2015 au scris un manifest unde s-a spus că browserul de fapt e o chestie super importantă, fundamentală pentru uh, web-ul de astăzi și să limitează tehnologia în uh, într-un ecosistem întreag, asta nu o să ducă la nimic bun. Da, și uh, noi știm că Mozilla are cel puțin două uh, engine-uri separate, iau Gecko și au Servo, care era scris în, în RAS, nu știu dacă Servo se mai întreține la dânsă sau dezvoltă, uh, dar era Google cu Blink-ul lor, da, uh, Microsoft, nu știu dacă Microsoft pentru Edge are ceva special, sau tot e WebKit. E WebKit, dânsă. Da, și ideea e că săptămâna asta cineva în repozitoriu cu Gecko pentru mobile, adică la, la Mozilla, a observat niște comitări noi. S-a început o discuție. O părut oamenii care cu nădejde să uită în viitor spun că, băi, dacă când la noi Firefox-ul pe iOS să fie pe Gecko, dar nu pe WebKit, pentru că WebKit-ul nu se dezvoltă așa de repede ca, ca restul. Da, și în principiu frânează tot web pe mobile, adică nu pe mobile, dar concret pe iOS. Și oamenii, da, oamenii s-au împlinit cu, cu speranță că treaba asta de grabă o să schimbe cumva. Jurnaliștii, când au văzut toată chestia asta, s-au început să scrie e-mail-uri pe locul, la Mozilla, la Google și când acolo, Apple îți dă voi, da, nu e clar până când dă voi sau nu dă voi, dar sunt speculații că există în primul rând, există un proces juridic în Europa, care probabil o să-i forțeze pe Apple să scoată limitarea asta. Și aparent, Google și Mozilla pledează pentru asta o schimbare și în state și există posibil că careva primise și în state pentru și ceva. Ia că așa o istorioară interesantă despre uh, tehnologii, browserii. E o notate foarte bună. Asta e un fel de atac a companiilor acelea care fac la iofri, așa. Așa lor le trebuie. <laughs> <laughs> Dar Apple, Apple nu a făcut la iofri. Așa asta e trebuie. Dar oricum e străi. Nu, notate e bună pentru că asta e ruperea asta din monopolul care noi tot o așteptăm de vreo 2 ani să înceapă. Da? Asta e... Noi, poate nu e scară așa de largă cum noi credeam că o să fie deodată cu App Store, spre exemplu, da? ca să dai voi să instalezi aplicații nu doar din App Store, dar din alte din surse alternative. Dar 
Browserul deja e o chestie importantă. Dar și de asta, adică eu pot să folosesc un browser alternativ ca, nu știu, de exemplu, să folosesc pentru... Nu, instalare de apări nu pot, dar dacă eu fac... Tehnologii, asta dă tehnologii. Pentru că WebKit-ul nu are destul de multe chestii care Google și Mozilla încearcă să le introduc în, în web obișnuit, care sunt în web obișnuit. Pe iOS uh, nu, nu, nu funcționează. Era, nu știu, unde o listă, chiar acolo pare mi-a și uh, undeva în articolul este, este o listă de, uh, de chestii. Și, în general, uh, e de mult să, să jeluie. Eu presupun că o chestie importantă e WebAssembly, da, nu știu dacă WebKit-ul lucrează normal cu WebAssembly pe mobile, pentru că e diferit încă WebKit-ul ăsta e diferit de cel care e pe desktop. Da? Adică WebKit-ul pe iOS e diferit de cel de pe, pe alte platforme. Da, chiar, dar cum, cum e o să facă review la o aplicație dacă eu spun că am întrâns un WebKit care e meu custom și care, nu știu, eu pe urmă scotărăsc și să fac render pe dânsul? E cumva pierd controlul asupra la ce se arată pe aplicații și eu nu pot să mai fac review, corect? Pentru că dacă eu fac, eu spun că ok, eu fac o aplicație, o trec la review și pe dânsa este pur și simplu un webkit meu. Eu primul pot să randez pe dânsul și eu vreau după. Tu și așa cumva poți să randez tot ce vrei, da? Eu nu sigur că îi controlează asta, da? E webkit care e ca librării și care acolo are anumite limitări. Dar, dacă cinstit, breakthrough aici, eu cred că totuși e, e web-ul mobil, pentru că web-ul mobil, cum el funcționează acum pe iOS, e super limitat în din cauza asta. Da? Și toate genul de framework-urile cross-platform care a, mizează pe web-ul mobil, da? sunt limitate de treaba asta. Știi? Și acum scoatem limitarea asta și eu trec pe TypeScript. A, tu înțelegi că asta să fie boom la cross-based, cross like electron type, nu știu, Flutter aplicații? Nu, Flutter nu, dar același React Native, probabil că da. Cu toate că nu, React Native folosește lucrurile altă treabă, el e chestii nativi simple și pe baza lor le face, dar posibil asta și cauza, deși el așa face, da? dar nu face render în, în web, pentru că e limitat din perspectiva la performanță, din perspectiva la anumite feature-uri care eu cred că asta ar putea să fie începutul web-ului adevărat în, în mobile. Ceea ce despre ce se vorbea, nu știu, 15 okay, ani în urmă, 10 ani în urmă, da? când a, a apărut PhoneGap, când a apărut Cordova se numea, da? Și alte framework-uri. Și de ce ele nu au putut să livreze uh, un produs cât de cât ok, da? Care să schimbe paradigma pentru tăiați. Dar cu, cu anularea la restricția la WebKit ar putea să, să schimbe treaba asta. Poate nu, dar uh, eu am impresie că foarte mulți oameni pun, uh, depun speranța anume în direcția asta. Adică cu site-urile cele care tu poți să vorbești și el ai ai pentru tine să faci website-uri, să poți să faci și pentru telefoane aplicații. Yep. Și tu vorbeai de distribuție, ea că ți-ai și distribuție. Dacă, dacă tu n-ai nevoie să... Dacă tu poți să deschizi un, un web care lucrează normal pe mobil, tu numai decât trebuie să livrezi o aplicație. Da, pe App Store. Adică aplicațiile web obișnuite ar putea să lucrează mai bine acum. Pentru că browserul e altul, engine-ul e altul. 
E ca și o istorie, mi se pare foarte pozitivă. Disruption la monopolie și poate schimbarea crucială care se întâmplă în tehnologie în următorii câțiva ani. Aștept, așteptăm legile de tău, dacă pentru că Apple oricum nu o să dăie până când nu o să apară din extern forță, nu? Poate da, poate nu. Probabil că nu. Probabil că nu. Nu o să și sigur 100%. Uh, mai avem încă o noutate destul de mare, adică o, o, multi în una uh, despre rețele de socializare <laughs> și adicția noastră la dânsele. Uh, luăm acum sau lăsăm pe data următoare? Deja am lăsat-o odată. Da, hai repede să spunem cât încă asta nu s-o... cât nu a dispărut ca noutate, pentru că cine știe pe tine să hotărăți să nu mai facă. O să iasă ca aplicația și de modă care era cu audio rumori. Clubhouse. Clubhouse. Că... Am uitat și numele, Vlad. Oh. <laughs> da, mai, eu nu știu, v-ați șters-o din telefon? N-am avut-o. Ia ca așa, ia ca așa, dar ții minte cum se numea. Dar mă gândeam că tărea ajută dânsa. Vinem acasă așa obosită și mă gândeam, zic, ei, ar fi interesant să facem noi podcast așa din pat, știi, fără video. Și mă gândeam, zic, ea că Clubhouse... Uza pijama up. Da, nu, modul în care noi acum facem podcast ne permite în principiu nou să facem, să-l facem din pat. Da, cu microfonul o să fie mai greu în pat, dar în general se poate. Nu <laughs> se poate de oriunde. Deci, co-founderii la Instagram care au fost comparați de Facebook, am o meta și care au fost nevoiți să mai lucreze acolo încă 4 ani, cred că sunt cât acolo ani, conform contractului să zic eu că s-a chinuit acolo și după nu mă cum o expert termenul deodată s-a dus din, din companiile cele tare, tare, tare ne pași dar noi ne dușim, da? Da, da, da? Dacă mă duc cu la iurile, știi? Nu plus <laughs> Nu, ei s-a dus mult Coincidență? Nu cred Ei s-a dus acum câțiva ani, prin vreo 3-4 ani în urmă și cheltuit cred că dați banii și s-a gândit că trebuie să mai facem bani și a spus că hai mai facem o aplicație. Ca Instagram numai că nu e Instagram, deci dar nu o să fie cu fotografii, dar o să fie cu diferite tipuri de content. Că, nu, Sava, Sava, ca TikTok, dar nu TikTok. Ca TikTok, dar nu TikTok. Nu, dar Instagram am un tot un fel de TikTok cu toate reels-uri și ele. Mai în scurt. Da, o să fie numită Artifact și o să aibă un fel de, de newsfeed Uh, Eu am flashback-uri care... cu denumirea Artifact Savata, nu? Nu? De ce? No. De ce uh, acum gamerii în chat scrieți și flashback-uri voi aveți. Ah, ok, ok. Deci, acest artefact care va fi spate de construit din Upstar, el... Primul și în primul rând, uitați-vă cum se shiftează. Deja, noi nu mai facem aplicații pentru oameni, noi facem aplicații pentru AI. Ideea e că tu ai nevoie să, să hrănești cu feedback loop, tare calitativ, machine learning-ul ca el să facă ca el să hotărască gine. Și tu ai nevoie să schimbi cum tu consumi. De, prin ce au revoluționat TikTok-ul? Pentru că având full screen, nici nu atât TikTok de cum fac, eu aș, m-aș duce în coleacă mai devreme și aș spune Tinder style, când, când tu cu singur swipe feedback-ul e foarte rapid să duce. E clar că ți-a s-a plăcut sau ți-a nu ți-a plăcut. Cu TikTok-ul, viteza ta de scroll e foarte clar și evidentă. Și deci, de azi înainte, noi nu o să mai citim noutăți, pur și simplu, Twitter style în care tu scrollești, scrollești și eu presupun că și tot amul cumva să antrenează, să 
aleagă cam unde tu în scroll te-ai oprit, dar totuși dacă încap două, trei, pălea că e greu să înțelegi care dintre însele a fost atenția ta, că te-ai uitat tu jos pe ecran sau mai sus, Uh, eu schimbi asta, de azi înainte tu să faci, um, o să scrollești din câte eu înțeleg un newsfeed care să fie optimizat pentru machine learning, adică presupun că să fie focusat de timpul pe un singur timp de content, ca el mai ușor să poată învăța. Și e ca așa, e ca așa cum noi, noi începem să, să intrăm în simbioză cu, cu, acest, cu aceste algoritmi. Uitați-vă, Twitter-ul a mărit limită doar pentru anumite account-uri, așa plătite, da? De 2800 simboluri, da? Acum, până acum cât era? 240, da? Cred că 2400 de 10 ori, probabil că. Artefactul, el de parcă e Twitter în combinație cu TikTok. Tu ai Twitter-urile mici, dar care sunt așa swipe încolo în coașe sau like-dislike. Într-adevăr, e funny conceptul, nu știu dacă sprinde la, la traction, poate da, poate nu, dar ca instrument de învățare la AI, Sava, eu propun să mergem în trecut încă mai departe. În principiu, uh, instrumentul UX care o, o schimbat, o inventat algoritmul, să spunem așa, asta doar e like-ul. Da? Like-ul ca concept și ți-a dat, uh, dat posibilitatea la platforme să, să încerci să recomande la, uh, la om contentul. Da? Și feed-ul deja putea să fie nu uh, cronologic, da? da, cumva generat de un algoritm. Și mai departe au mers deja. TikTok-ul evident că lucrează cu, și cu alte mecanisme, că o să uită la timpul, cât te uiți câte procente din video, te-ai uitat cât e de lung video și mai departe acolo. Da, 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 da și clar, e tot un fel de măsurare. Tu, când ai like, tu, tu nu poți măsura impression, nu poți măsori cât de tare ți-a plăcut sau nu ți-a plăcut ceva. Adică tu poți... Nu poți, dar asta așa înseamnă like nu? Nu, e că nu există un fel de ratingul cealaltă de la 1 la 5, cât de tare asta nu a plăcut. Nu există lupul ăsta de feedback, există numai like și gata. Dar pe când e ca atenția care tu ca să spunem așa, publicitatea niciodată nu o să-ți placă, dar cât de mult tu la dânsa este foarte important informativ cât e de bună ca publicitate, de exemplu. Clar că și mai bună măsurare cu click-ul și dacă tu ai cumpărat. Asta e evident că și mai bună măsurare de la, la cât de bună, nu știu, publicitate sau un content. Dar yeah, atenția tot e importantă. Și când ai multe elemente pe ecran, e greu de înțeles care e atenția. Și de asta noi ne șuftem într-o lume în care eu cred că telefoanele îți devin o lecție mai mitele și o mai pătrățele ca să încapă numai o singură informație pe dânsul. <laughs> tu crezi chiar și telefoanele o, o, o să schimbi din cauza la asta. Uh, nu știu, uh, dar de parcă cu toată revoluția asta AI, cu toate modelele este cu rețele socializare care ba pierd, ba primesc chiar utilizatori, eu nu m-aș mira ca mâine pe mâine să apară un model nou de interacțiune socială care sprindă mai mult decât, nu știu, Facebook-ul sau Twitter-ul sau același TikTok, care până când pare neaccesibil pentru alții, dar iarăși nu m-aș mira deloc. Și în contextul dat vreau să amintesc la toți că există instanță moldovenească pe mastodont. <laughs> Și ea se numește, cu secunde, ea se numește mstdn.md. Așa că intrați, înregistrați-vă și dacă, nu știu, 
o să fim acolo 10 oameni, 20 de oameni activi, eu cred că comunitatea poate să miște și, și încă o înștișor de, de pe Twitter-ul nostru, pentru că câți oameni sunt Twitter-ul Moldovinesc? 100 de oameni în total, probabil, poate mai puțin. Trebuie să încap acolo. Nicu, încap trebuie să fie pe Mastodon, trebuie 100 de oameni pe instanță și aia. Eu cred că încap. Și nu e important că API-ul nu cu 100 de dolari. Poți scoți Twitter-urile tale și... Dar cum e în Mastodon? Nu se numesc Twitter, da? În Twitter sunt Twitter, în Mastodon ce sunt? Mastodon ce? Nu, ele sunt... Stai să stai, acolo cu, cu D și vă era... So, tut, tut. E Un tut? tut? Da, Mastodon, tut. 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 Și la proară și tuți? Tuți, tuți. Da, mă mă trebuie un calambur, dar nu este vorba și e utca am făcut-o știi de asta ceva ce viral înainte ca să apară cuvântul viral era utca nu știți? îmi pare că asta e regionalism din Ieloveni dar poate nu adică nu știu, poate eu pur și simplu nu eram în temă da Bine, pe astăzi s-a stat în noutățele și toate speculațiile noastre. Ne bucurăm extrem de mult că ați fost cu noi. Vă amintim că pe Patreon puteți să ne găsiți după tag-ul Causei. Și ne vedem săptămâna următoare, joi. Cu voi a fost Diana, Sava și Vlad. Pa, pa! Pa, pa! Ciao!